0: Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken. Weer een aflevering. Leila, wat gaan we doen vandaag? Ik ga vandaag naar Wim van der Donk. Ik weet niet wat jij gaat doen. Ja, ja. Gewoon werken ben ik bang. Nee, ik ga vandaag naar Wim van der Donk op Tilburg Universiteit. Interessant. En we gaan het hebben over universiteiten in Nederland, over studeren en groeien en leren.
1: Het is een heel interessant onderwerp. Ja. Maar ik wil eigenlijk bij het begin beginnen, wie is Wim van der Donk en uh, hoe ken je hem? Oké. Okay.
0: Hoe ben je aan hem ja, gekomen? Ja, jij weet natuurlijk uh, dat ik hem al langer ken. Uh, Wim van der Donk is op dit moment rector Magnificus van Tilburg Universiteit. Hij is heel lang commissaris van de Koning voor Noord-Brabant geweest. Ik ken hem sinds dat ik een jaar of 15 à 16 was. Ik deed toen vrijwilligerswerk bij iets wat wereldpodium heten. en Wim uh, was daar samen met zijn vrouw aanwezig en toen was ik met hem in gesprek uh, geraken en toen wist ik helemaal niet dat dat de commissaris van de Koning was en ik was dus uh, ronduit aan het vertellen over dat ik dus, ik deed toen VMBO, dat ik verder wilde studeren en dat ik uh, bezig was met een boek dat ik ooit schrijver wilde worden en, en dat soort dingen. En uh, op het eind uh, gaf hij zijn kaartje. Toen zei hij, als, jij, als jouw boek dus ooit uitkomt, dan moet je me bellen. En dat heb je gedaan? Ja, echt vijf jaar later. <laughs> weet <laughs> je heb het nog? nog <laughs> gebeld. Toen zei ik van, ik weet niet of je dit nog weet. Wist hij het nog? Hij wist het nog. En toen heeft hij me uh, uitgenodigd op het provinciehuis in Den Bosch. Toen hebben we koffie gedronken, hebben we het erover gehad. Hij heeft op een gegeven moment een bijeenkomst georganiseerd... die ik eigenlijk mocht openen met mijn verhaal. En de eerste... Uh, nou ja... 50, 60 man die mijn boek hadden gekocht. Dat waren dus wethouders en burgemeesters van Noord-Brabant. Want daar was hij bijeenkomst voor. Ja. Uh, en hij gaf mij destijds ook advie een advies mee van... Uh, ik vertelde dus dat ik inderdaad de ambitie had om verder te studeren... om mijn papiertjes eigenlijk binnen te halen. En ik weet nog dat hij zei dat, dat ik dat ook echt moest doen. Dat ik verder moest studeren en door moest groeien. En dat dat heel belangrijk was. Ja. En daar heb ik oprecht best wel vaak aan teruggedacht door de jaren heen. En zo hebben we ook contact gehouden. Nou, mooi. Ik zou zeggen, pak je spullen, ga lekker naar Wim toe. Ja.
1: En uh, veel succes vandaag.
0: En jij ook met werken. Dank. Wim, ik kan je niet genoeg bedanken... dat je wederom deelneemt als gastspreker... Uh, aan De Nederkast... Uh, we gaan meteen beginnen. We gaan het vandaag hebben over universiteiten in Nederland. Wat is eigenlijk je rol als Rector Magnificus?
1: Um, de meeste universiteiten hebben een voorzitter, een Rector Magnificus en een vicevoorzitter. Ja. Meestal een soort driehoofdige leiding. Ik heb de eer om beide Rector Magnificus voorzitter te zijn. Dat kwam zo uit. Dat is overigens ja. in Delft ook het geval, in Leiden ja. tijd het geval geweest. Um, maar de rector is doorgaans anders dan... Anderen die, laat ik zeggen, vooral met gebouwen, de, de begroting, financiën... hele belangrijke dingen voor de universiteit overzetten. Dus het hangt ook allemaal samen. Je kunt eigenlijk dat niet nooit helemaal precies knippen. Maar de rector is met name ook verantwoordelijk voor het, het, voor het academische deel... het onderwijs, het onderzoek, eh, de, de opleidingen die we hebben... Het, het nadenken over de lange termijn van de universiteit... in termen van ja. welk profiel in onderzoek wil je... Maar de rector doet dat samen met de decanen. Want de decanen de universiteit bestaat ja. uit, hè, dat uh, heb je gelezen in dat boekje, uh, uit heel veel samenstellende onderdelen. We hebben hier vijf faculteiten en een grote business school. Uh, en die faculteiten, die hebben ook allemaal zo hun eigen rol. Hè. De faculteit en rechtsgeleerdheid, school of law heet dat hier tegenwoordig, die, die zetten natuurlijk hun koers ook wel samen uit. Maar als rector ben je wel een beetje verantwoordelijk om dat A, allemaal te overzien, maar ook te kijken waar samenhangen en vernieuwing kan worden georganiseerd om de universiteit naar de toekomst te helpen.
0: hele belangrijke rol dus. Toen ik een jaar of vijftien was, toen heb je, adviseerde je me dat ik door moest studeren. Dat was eigenlijk een van de eerste dingen die je tegen me hebt gezegd. Maar waarom is onderwijs zo belangrijk?
1: Ik denk dat onderwijs van welk soort dan ook... of je nou praktisch gevormd wil worden, theoretisch gevormd wil worden... Um, al weet welk beroep je wil doen... Of dat nog niet zo weet en je meer algemeen wil ontwikkelen. Het is een enorme verworvenheid uh, in, in, in onze samenleving denk ik dat wij mensen de kans bieden om goed onderwijs te volgen. Omdat daarmee um, ook wordt onderkend dat talent, en iedereen heeft talenten op verschillende manieren, dat je die moet gebruiken en ontwikkelen. En dat gaat niet vanzelf. Onderwijs is een soort wederkerige relatie hè, ja. met, met je dossier. Ik heb zoveel te danken aan hele goede docenten. Ik spreek over een paar weken op mijn oude middelbare school, ga ik dat weer zeggen. Omdat je die docenten, ja, die, die vonken je aan, die laten je mogelijkheden zien waar je zelf niet aan gedacht had. Dus ja. daar waar je de mogelijkheid onderwijs te volgen, van welke soort dan ook, zou ik dat in algemene zin zeer aanbevelen. Omdat het A, jezelf verder helpt en daarmee ook de samenleving en anderen. Op
0: welke vlakken helpt de, de samenleving verder?
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat we, eh, bijvoorbeeld hier op de universiteit wordt wel eens gezegd van, nou we leiden op voor de arbeidsmarkt. Hè, dat klopt voor een deel. Gaan we goede juristen opleiden, goede psychologen, goede economen, goede accountants. Maar wij leiden ook op voor beroepen waarvan we nu nog niet eens weten dat ze bestaan. Dat geldt overigens ook in het mbo. Iets als megatronica, nu overigens gearriveerd. Ik heb jaren deel mogen uitmaken van de Raad van Toezicht van het, van het ROC hier in Tilburg. En ik weet nog dat dat, dat waren nieuwe grensvlakken, mechanica, werktuigbouwkunde en elektronica, dat begon te versmelten. Ik weet nog ja. dat we ooit een straaljager van Defensie naar binnen kregen gereden daar en dat die jongens en meisjes, vooral jongens, maar gelukkig ook steeds meer meisjes daar gepassioneerd mee bezig waren... ...en daarmee als het ware ja, een soort van enthousiasme voelde... ...dit zou ik graag willen gaan doen. Dus ja, je niet
0: weg te denken.
1: Nee, er verandert de... heel veel. Hè? Dus ja. je moet onderwijs ook een beetje een eigen ruimte geven. Hè? Natuurlijk zijn we er om de samenleving ook van goede mensen... ...in alle bedrijven en organisaties en in de, in de overheid... ...en het onderwijs zelf te voorzien. Maar er gebeuren ook dingen die je van tevoren allemaal nog niet weet... ...en dat heeft met bildung met algemene vorming te maken... Dat je jonge en ook oudere mensen overigens, want ja. leven lang leren is ook echt een ja. thema wat ook voor universiteiten steeds belangrijker wordt. Dat je jezelf blijft ontwikkelen, want de wereld verandert. De, de oude kennis. Uh, blijft soms buitengewoon van waarde... maar er is ook veel kennis die verouderd... waar je echt opnieuw eh, moet, leren, moet leren nadenken... werken en vaardigheden en kennis ontwikkelen.
0: Dat wij ons uh, zelf in Nederland ontwikkelen, educatief gezien... nou dat is uh, wel duidelijk. We zitten namelijk ook in de top 15... Uh, van most educated countries... volgens de world in data. Uh, hoe kunnen we als zo'n klein landje... zo scoren op het wereldtoneel?
1: Uh. Ja, een hele goede vraag. Uh, op zich een opmerkelijke constatering. Ook als je naar de universiteiten sec kijkt, dan zijn wij als Nederlandse universiteiten eigenlijk, gezien de middelen die we hebben en de ja. omvang van het land, uh, de, de, in, in sporttermen, wij boksen boven ons eigen gewicht geloof ik. Hè? Ja. Probeer me er een voorstelling bij te maken wat dat dan Lijkt betekent. Me Lijkt me lastig. Maar het idee dat wij ook in onze economie, en nou, een aantal dingen doen we hartstikke goed, Mede denk ik ook wel, omdat wij internationaal heel open zijn. Als ik zie hier uh, hoeveel internationaal studenten in Tilburg is het ongeveer een vijfde. Ja. En dat voegt echt wat toe, omdat het uh, vergelijken is leren. Dus je leert anders als je met iemand uit een ander land spreekt. van Hoe is dat bij jou georganiseerd of hoe kijk jij er tegenaan? Dus Nederland heeft altijd die open houding uh, naar de wereld gehad. Dat heeft ons geen winter eigenlijk. Gedacht. Sterker nog, ik weet nog dat hier, want ik werkte hier op de universiteit, mijn eerste baan was in 86. Ja. Uh, het begon eigenlijk vooral binnen de faculteit economie en bedrijfskunde, Tyson, uh, waar veel internationale docenten-influx kwam. Dat heeft echt beslissend bijgedragen aan de verbetering van de reputatie van onze universiteit. En dat zie je nu eigenlijk, eigenlijk over de volle breedte linie is dat aan de gang. Je kent het debat over de schaduwzijde, kamertekort, ja. de, de balans tussen internationale studenten. Nou, misschien moeten we daar heel pragmatisch naar kijken, maar ik hou vol dat op de lange termijn juist ja. die krachtige positie van Nederland komt en ons ook ja. in verdere ontwikkeling van de wereld uh, veel gaat brengen. Ja. Omdat we internationaal zo'n reputatie hebben, omdat we open zijn en verbonden zijn. Dat voegt echt een dimensie toe ja. aan de emancipatiefunctie die we al hadden als universiteit. ...veel goede mensen opleiden, is het voor het wetenschappelijk onderzoek... ...en voor onze reputatie belangrijk dat we daar stevig op blijven inzetten.
0: Ja, want minister Dijkgraaf die probeert de toestroom van buitenlandse studenten in te dammen. Maar waarom is dat eigenlijk dan?
1: Nou oh, kijk, er is een paar, een aantal steden, eh, Amsterdam heb ik begrepen... ...maar hier hebben we ook wel een, wat last van gehad. Maar dat heeft niet zozeer met de studenten te maken... Ja. ...maar met de achterblijvende bouwmarkt. Eh, dat de, de, de balans tussen de beschikbare woningen en... Dat zijn allemaal reële problemen die je op moet lossen. Uh, en ik geloof ook wel dat er iets van een balans is. Hè? Dus dat je uh, in een international classroom uh, als Nederlandse student uh, die lerende ervaring met anderen hebt, uh, is van belang. Maar er zijn plekken blijkbaar waar dat wat uit belang... Maar daar kun je praktische maatregelen op nemen. Universiteiten hebben nu eigenlijk weinig instrumenten om te zeggen... Uh, we sturen op een balans tussen een groep internationale studenten en anderen. En het verschilt per vakgebied ook enorm. Als ik naar mijn collega's in Eindhoven kijk... ...die gewoon een enorme opgave hebben om de Brabant area... ...van ja. heel veel goede ingenieurs te voorzien... ...dan snap ik dat zij nu zeggen, hé, hey, hallo, wat gebeurt hier? Terwijl in Delft de collega's wel eens zeggen... ...ja, we groeien hier de stad uit, we moeten wat. Kortom, dat zijn problemen die we niet uh, moeten ontkennen onder ogen kunnen zien. Ik heb wel de indruk dat de echte agenda... Uh, soms wat meer financieel en boekhoudkundig op de korte termijn zit. Hè? Dus studenten die hier komen, die, ja, die, die, je kunt daar een kost en van maken. En sommigen zeggen, ja, die krijgen maar even de studiebeurs en dan kan het allemaal wel. Ja, als je goed kijkt naar de lange termijn, en daar zijn ook cijfers van, CBS heeft dat nu ook ja. laten zien, ja, dan hebben we in sommige takken voorsprekende mensen heel hard nodig. Hè? Omdat ja. onze eigen beroepsbevolking onvoldoende groeit. Dus het is een beetje een, 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 een beleid dat vraagt om nuance. En niet ja. zo'n beleidspaniek. En het wordt ook een beetje in het migratiedossier getrokken. Wat gaat ons ook niet helpen. Maar wat me vooral stoort is dat er een soort korte termijn fixatie ja. is. Op iets wat eigenlijk een lange termijn vraag zou moeten zijn. En dat is de vraag naar hoe gaan we de ja. Nederlandse universiteiten, de hogescholen... Uh, ...positioneren in, dat, in die wereld om ons heen. Wat, wat wil Nederland daarmee en wat willen we erin investeren? Wat gaat het ons brengen? Ja. Die vraag, moet ik eerlijk zeggen, vind ik dan wat weinig aan de orde... ...terwijl dat eigenlijk de belangrijke ja,
0: vraag is. Ja, we moeten echt nadenken over de effecten van uh, het, het uh, besparen... ...wat we nu willen ja. doen, wat de effecten daarvan over uh, tien jaar zijn. Ja, er Want... is
1: sterker nu al een voorbeeld, Denemarken, ja. Ja. die deed dit ook... ...en die zijn er een beetje van teruggekomen omdat sterke universiteit is ook verbonden met een ecosysteem. Hè? Dat, ja. dat, dat, ik bedoel, kijk naar jezelf. Je gaat bij bedrijven werken. Je, je investeert in uh, ontwikkeling en vorming. Dat doen wij ook. En in Denemarken is men het alweer een beetje aan het terugdraaien Omdat men zag dat het gewoon de ecosystemen en de regionale economieën verzwakt... Als je zo alleen maar aan jezelf denkt, dat is niet meer de wereld waarin we leven.
0: Uh, de hele wereld is beter opgeleid uh, dan ooit tevoren. Alle landen die uh, scoren gemiddeld beter op educatie. Hoe behouden wij onze plek in de top 15?
1: Nou, door te blijven investeren in de kwaliteit. Dat, ja. dat, kijk, in, in die internationale speelt bijvoorbeeld ook mee... het belang van Nederlandse taal in, het, in, in, in de wetenschappelijke wereld. Hè? En ook daar, zeg ik, er zijn hier en daar terecht... Zorgen van. Maar dat geldt echt iets minder voor uh, de fotonica-ingenieur de uh, dan het misschien geldt voor iemand die middeleeuwse taalkunde uh, in Nederland bestudeert. Ja. Engels is net als het Latijn vroeger de taal. Maar ook daar nuance graag. En een beetje precieze analyse van wat is nou echt relevant per saldo. Uh, heb ik straks ook gezegd, is het Nederlandse universitaire bestel gebaat bij het slim aanhaken bij die mondiale dynamiek. Ja. Wij uh, maken het hiermee onze beste econometristen en mensen binnen het departement van finance die concurreren met Stanford. Ja. En dan zegt de minister de stay rate, hè, blijven die studenten hier? Ja. Nee, die studenten gaan naar de Wereldbank, die komen terecht in het internationale bankwezen. En het helpt toch altijd nog wel een beetje als je weet wat Nederland is, waar het voor staat. Ook als ja. je later een carrière in het internationale bedrijfsleven maakt en je moet misschien eens ooit een investeringsbeslissing nemen, dan is het niet onhandig blijkt. Het hangt ja. van netwerken en onderling vertrouwen aan elkaar in het ja. bedrijfsleven. Dat is de echte meso-economie. Uh, ja, dan helpt het dat je mensen hebt opgeleid van over de hele wereld. Mijn ja. collega in Wageningen, de universiteit met een wereldwijde reputatie op het gebied van voedsel, uh, voedselvoorziening ja, weet je, die, die leiden voor de wereld op ja. en brengt ons dat wat? Ja, zeker brengt ons dat wat, want ook in het bedrijfsleven hebben we toonaangevende spelers juist op dat gebied.
0: De angst dat mensen weggaan met de kennis die jij ze geeft, dat moet niet bepalen hoe je uh, het beleid voert hier in Nederland, toch?
1: Nee, daar zit denk ik een de spanning tussen microbelangen, ja. uh, korte termijnbelangen, algemeen belang en lange termijnbelang. En ik denk dat je, als je een goede analyse zou maken van hè, wat levert, wat, wat maakt dat economieën sterk ja. worden en samenlevingen sterk worden, dan is dat doorgaans niet door hoge muren om zo'n samenleving heen te bouwen. Dat leidt toch tot entropie en tot achteruitkachelen. Ja. Dat weten we eigenlijk al sinds het Romeinse Rijk, maar we trappen er elke keer weer in.
0: Ja. In je boek uh, Bakens en Beweging zeg je meerdere keren dat het afvinken soms aanvinken in de weg zit. Kan je eens toelichten wat dat betekent?
1: Ja. Dat, dat raakt eigenlijk een bredere thematiek. Kijk, ja. ik heb uh, een tijd lang relatief buiten de universiteit gewerkt, zoals je weet. Ja. Ik ben nu weer terug uh, thuis, zoals ik dat ook noem. ben zeer gehecht aan deze Tilburg ja. University. Een hele fijne universiteit, ook enorm gegroeid en in betekenis uh, gegroeid. Uh, maar ik zie ook hier, zoals in alle uh, organisaties, af en toe dat we heel veel systemen hebben gekregen die, die de echte contacten een beetje in de weg zitten. En natuurlijk, ik doe niets af van het belang van... Uh, systemen, die heb je nodig om een organisatie te runnen. Maar ik heb in die lezing gezegd dat het me opvalt dat naarmate we meer digitalisering gebruiken, uh, die systemen zich soms verharden. Het leidt tot wat Arzuurbond, een van mijn voormalige collega's die hier in 1991 is gepromoveerd op het proefschrift infocratisering. Ja. Dat je dus ziet dat, er, ja, dat de systemen dominanter worden dan dan de contacten onderling. En yeah. elke organisatie weet dat die informele linkertjes... Uh, dat hebben we ook in corona gezien... vaak heel belangrijk zijn om echt goed te functioneren. En ik noem dat het aanvonken yeah. is belangrijker dan het afvinken. En we hebben heel veel uh, domeinen in de samenleving. Het onderwijs is er één, de zorg is een andere. Uh, de analyse is helemaal niet nieuw. Waar we het ene protocol na het andere... ik noem dat ook wel eens processen van marktbureaucratisering. We registreren alles en... Nogmaals, ook hier zal er balans moeten zijn in de discussie, maar ik schrik toch wel per saldo van hoeveel, uh, we, uh, ja, hoeveel we verloren zijn in, ja. in de wat informele uh, manier om snel dingen te regelen. Het is, heel al, het is al heel gauw heel systemisch en boksen afvinken. Ja. En dat kan ook tot een soort onverschilligheid leiden van: Weet je, ik heb mijn bokjes afgetikt, het zal wel goed het is zijn. Goed zo, ja. En, um, nou, gelukkig hebben we vooral heel veel goede mensen in dienst die ook dat meezien. En dat we daar ook met elkaar een goede kritisch gesprek over hebben. Maar ik heb het niet voor niks opgeschreven in het boek, omdat die analyse ook wel aansluit. Bijvoorbeeld. Nou ja, god, je kent het werk, weet ik van Herman Jake Willing, die eigenlijk ook al jaren analyseert hoe we in de samenleving toch die semi-publieke organisaties, publieke organisaties. En ook in het bedrijfsleven komt het overigens voor. Ja, enorm uh, ja, hebben laten domineren door die systeemwereldeffecten. Terwijl de leefwereldeffecten, ja. echte mensen met echte verhoudingen, toch vaak het echte verschil maken.
0: Maar denk je niet dat dat gewoon evident is dat dat gebeurt door ook de technische versnelling waar we in zitten, digitalisering? Denk je, of denk je van dat er toch een soort van behoefte gaat ontstaan voor die menselijke contacten weer?
1: Ik denk dat de opkomst van partijen die... Uh, je kunt daar van alles van vinden. Hè? Maar, ja. uh, ik hoorde mevrouw van der Plas iets over Norberschap zeggen. Ik hoorde Pieter Omzicht een kritische analyse maken... van wat is er eigenlijk in die toeslagenaffaire ja. eigenlijk misgegaan. Uh, daar zit wel iets in de samenleving. Hè? Van, hé, hey, hallo, ben ik er ook nog. En ja. uh, die gepanserde machine van het eigen gelijk die over ons heen dendert. Als je, ja. uh, ook bij bedrijven, hoor. Als je uh, een klant bent met iets van een bijzonder verzoek... Uh, ...ga maar eens aan zo'n telefoon hangen, uh, 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 je wordt van het ene naar het andere doorgeschakeld... ...je moet nummertje drie toetsen voor dat, en uiteindelijk eindigen veel mensen in een loop... ...en nogmaals, mensen die een goede brief kunnen schrijven en wat uh, bureaucratisch competent zijn... ...die komen er wel door, maar ik maak me wel eens zorgen dat mensen die dat wat minder hebben ontwikkeld... Ja. ...dat die daardoor verder in de problemen komen, ja. uh, schulden, nou, dat hebben we ook bij de toeslagenaffaire gezien... Dus het, het probleem zit eigenlijk breed in de samenleving... dat we af en toe die balans ja. opnieuw moeten herstellen, denk en
0: ik. En dat moeten we zeker ook doen als je kijkt naar vergrijzing. Ik bedoel, die groep wordt ook steeds groter... en ja. dat is denk ik ook de groep die het meest kwetsbaar is voor dit soort gevallen. Toch? Ik bedoel, ja,
1: ik, denk, ik, denk, ik, bedoel, ik ben heel benieuwd hoe ik zelf zal zijn als ik tachtig ben. Uh, ik ben nogal gadget georiënteerd en ja. ik vind het wel leuk, die techniek. Maar als je dat niet hebt, uh, je realiseert je... wat ik nu allemaal met die telefoon doe... Ja, ja je, je bank, je verzekeringen, je, de schadeafhandeling van een deuk in je auto, het gaat allemaal met appen. Alles, ik kan ja. me niet voorstellen, ik was er van de week even ergens vergeten. Dan denk je, <laughs> oh mijn god, wat, wat moet ik dan nou doen? Ik, ik dacht, ik moet een tweede aanschaffen, want je bent er zo afhankelijk van geworden. Ik kan dat, ja. hoop ik nog, en ik hoop ook als ik ouder ben, maar ik zie inderdaad in de oudere generaties wel... Of toe van, ja, de, dat sluit een deel van de werkelijkheid voor ja. hen af. En dat is echt een, nou, goed dat je dat want Er zit een nieuw issue aan te komen waar we ja. goed over moeten nadenken.
0: Ja, en die groep moeten we zeker uh, daarin helpen. Uh, je zegt in je boek ook... technische versnelling is een belangrijke voorwaarde... voor maatschappelijke versnellingen. En dat voedt drijfveren als concurrentie... en andere vormen van culturele en sociale versnelling. Ja. Nou, mooie zin. Hoe ziet dit in de uh, praktijk eruit...
1: Ik ontleen dat begrip versnelling aan het boek van Hartmut Rosa, ja. een socioloog die we echt goed in de gaten moeten houden. Want je kent de theorie van de modernisering, ja. hè, dat we allemaal rationele en dan goed, de techniek is voor een deel een grote drijver om rationalisatie in processen te brengen. En nogmaals, hier en daar heeft het ons veel gebracht. Maar Rosa zet er eigenlijk bij, wat er nog daarnaast gebeurt, is een enorme versnelling van processen. Ja die soms zo snel gaan dat mensen het niet meer bijhouden. Dus dat mensen een beetje afhaken. En dat die versnelling uh, in termen van competitie uh, dominant begint te worden. Een van de voorbeelden die ik zo ooit las, is dat in New York... De, bij Beursplein 5, hè, dus de, 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 ja. de, de, de de Beurs, de Wall Street, uh, die club... dat daar gevochten werd om de plek waar je als bank kon zitten... omdat mogelijkerwijs één milliseconde eerder je de informatie via internet, via een snelle kabel kreeg... dat je dat al concurrentievoordeel gaf. Dat is ja. een soort extreme vorm van ja. hoe snelheid betekenisvol is... om, om als het ware concur concurrerend te zijn. Nou, van deel niks nieuws onder de zon... want slimme ondernemerschap is er altijd te maken ja. met... wie ziet het eerste de nieuwe kansen? Dus daar is op zich misschien ook helemaal niks mis mee. Maar ik heb wel de indruk dat de, de snelheid... Eh, in combinatie met die digitalisering voor sommige mensen echt uh, leidt tot, ja, tot, tot uh, klachten. Laten we bijvoorbeeld uh, geven, heb je zelf ongetwijfeld ook... af en toe een opening met mijn mailbox, zeg ik ook... Oh, maar god, hoe ga ik dit weer doen? Ja. Uh, de hoeveelheden en uh, de, 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 de mails die je krijgt... en overal, iedereen verwacht meteen antwoord. Je hebt niet alleen mail, je hebt ook nog sms, je hebt Telegram... je hebt WhatsApp, je hebt LinkedIn, je hebt de hele rimbam... Op een gegeven moment is het waar, is er ademruimte om te zeggen waar hou ik het overzicht. Nou, ik probeer dat te organiseren door daar wat rustig rond te blijven, erover na te denken. Maar Rosa zegt eigenlijk in zijn boek Leven in tijden van versnelling. Iets wat ik ook herken bij mensen als Dirk de Wachter, bij Paul Verhagen, ja. bij Damian de Nijs. Dat de psychiaters zeggen, wat kunnen mensen eigenlijk redelijkwijs nog aan? Zijn, ja. we, zijn we ons af en toe niet zo aan het voorbijrennen dat dat gaat ten koste van onze geestelijke gezondheid? En daar zijn echt wel indicaties van.
0: Ja, ik ben nu een boek aan het lezen en dat heet volgens mij Overprikkeld Brein. Ja. En dat neemt je dus mee in hoe je brein überhaupt werkt, ja. je zenuwstelsel en noem maar op. En dan denk je echt bij jezelf, het is geen wonder dat ik soms het idee heb dat ik brain fog heb of wat meer. Ja. Dat, dat ik totaal overprikkeld ben. Ja. Um.
1: Ik, ik merk aan de studenten hier, allemaal jonge mensen, veerkrachtig... Ja. Uh, zelfs daar is er af en toe een discussie over: dat noemen we dan de well-being. En, en het, he, ja. zit je goed in je vel? De competitie op die generatie, met studieschulden die gemaakt zijn omdat je geld moest lenen om te kunnen ja. studeren. Ik sprak laatst Margriet Zitskor, een van onze geweldige collega's hier, die heel veel onderzoek doet naar de ontwikkeling van het brein. en wat dat wel of niet aan kan. Uh, ook uit het wetenschappelijk onderzoek zijn er reële zorgen over een soort stress. Uh, die, uh, nou ja, die het verhindert om, om, om lekker in je vel te zitten. Die, die met dit soort dingen te maken heeft. En ja. We weten dat die vrienden die al die gadgets op die telefoon bouwen... ook heel bewust inspelen. Hè? Ons, ons, ons ja. letterlijk verslaafd maken aan wat die telefoon doet. Daar, daar, daar is goede kennis uh, van hersenen uh, mede debat aan. Tegelijkertijd merk ik dat er in het onderzoek een aantal thema's aan zitten te komen van wat kunnen mensen eigenlijk aan en ja. onder welke condities kunnen mensen nou ja, goed in hun vel blijven zitten. vind ik echt een heel belangrijk onderwerp, ook voor onderzoek binnen onze universiteit.
0: Ja, want die race eigenlijk. Hè? Want in dat boek staat ook inderdaad dat uh, hoe je brein is opgebouwd. Nou, dat is door de jaren ja. heen, uh, is dat zo... Uh aangepast aan de omstandigheden, maar de omstandigheden waar we tegenwoordig in staan, dat kan het menselijk lichaam en brein totaal niet aan. Daar zijn we totaal niet op gebouwd. Nee. Dat is echt...
1: Uh, nou ja, de, de, wat ik ook geleerd heb, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Hè, 18 jaar, we dachten al nou, 18 jaar, zijn je hersenen wel klaar. Dat is dus niet waar. Die, die, dat is pas 26, 27 jaar. Ja, dus die klopt. hele jonge generatie, die die groeit. Want overigens het goede nieuws is dat ook de hersens doorgroeien, daar komen ja. cellen bij. Ik leer zoveel van, van het onderzoek hier. Ik ben zelf geen psycholoog, ja. maar ik zie dat ook door nieuwe technologieën, meetinstrumenten, uh, dat we steeds meer van dat brein aan het leren zijn. En ik hoop dat dat voor een deel ook echt wordt ingezet om, om die vraag te beantwoorden. Wat is er voor nodig om, om gelukkig en uh, verbonden met, met de rest van de samenleving te blijven? Ja. Want er is wel, er, er zit daar iets. Dat, dat voelen we allemaal en dat zien we ook om ons heen overal aan, aan, aan de hand.
0: Ja. Hoe waak je ervoor dat instrumenten en de technische versnelling... waarin we zitten, niet steeds meer de doelen bepalen?
1: Nou, Bijvoorbeeld door, hier op de universiteit. Nou ja, Door heel scherp op te letten. Ook, ook hier heb ik te maken met de vanzelfsprekende aanwezigheid... van veel nieuwe digitale mogelijkheden. Ja. Online onderwijs. En toen ik rector werd, heb ik gezegd... wij willen geen Netflix-universiteit worden. De ontmoeting, ja. de interactie... Echt goed onderwijs is gebaat bij echte interactie. Dat wil niet zeggen dat je ja. niet af en toe wat van die middelen in kunt zetten. Ja. Ik heb ook gemerkt in discussies over werkdruk. De universiteit is veel gegroeid. En fijn dat dat gebeurd is. Mooie, stevige, solide universiteit. Maar het is ook wel ten koste gegaan soms van uh, de, 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 de werkdruk van onze collega medewerkers, docenten. Die heel veel... Uh, ...studenten moeten bedienen... ...terwijl ja, je hebt heel veel goede redenen... ...om te zeggen dat die groepen niet te groot moeten worden... Nou, ...dan wordt er vaak geïnvesteerd... ...in allerlei digitale middelen... Ja. Uh, ...en ik voel bij veel collega's... ...iets van een vervreemding ja. van hun eigen ambacht... Uh, ...dat ze heel veel tijd kwijt zijn... ...met allerlei administratieve ja. romslomp... ...om die zaken heen... ...en het wordt altijd beloofd als dat het beter wordt... Hè? ...en dat het daarna allemaal mooier wordt... ...maar de werkelijkheid is vaak iets ingewikkelder... Mooi, een uitstapje naar een andere wereld. Ik was vanochtend, wat ik al zei, bij dat, bij dat staalbedrijf... en die hebben enorm geautomatiseerd. Erg interessant om te zien, maar ja. de ondernemer had heel goed door. Hij zei, als ik mijn mensen hier echt tevreden wil houden... Ja. dan heb ik ook ambachtelijk werk nodig, complexe opdrachten. Want ja, het, het vervreemdende werk, en dat, dat weten we eigenlijk al ook uit de literatuur wel... Als je geestdodend werk doet waar je zelf geen controle meer over hebt... en niet trots kunt zijn op wat je doet, dan is dat niet goed voor mensen. Dus ja. die ambachtelijke kant van het werk die moet je bewaken. Nou, Dat doe ik dus hier ook af en toe regelmatig door... Ja, niet zonder kritische vragen of zelfs randuit problematiseren... te zeggen van dit moeten we eigenlijk niet willen met elkaar op deze manier om die agenda ruimte te geven in de besluiten die wij nemen... ook als met mijn collega's het college van bestuur en de decanen.
0: Ik laat laatst dat je iets had geschreven over chat-GBT bijvoorbeeld. Je merkt dat ook de techniek zijn grenzen heeft of zo. Ik bedoel, ik ben er eigenlijk niet eens zo bang voor... dat we verwikkeld raken in een soort van technische race... En nee, mensen nou ja, zoals jij, die staan er ook echt bij stil en die sturen daar ook
1: echt op. Ja, ongetwijfeld gaat die technologie, ik bedoel, als je toch ziet wat ik al meegemaakt heb in mijn tijd. Ik voel me nog ja. niet oud, hè, maar nee. toch, ik bedoel, de fax uh, was nieuw, daarna kwam de e-mail. En ik weet nog dat ik, zei: kunnen we zelf zo'n fax niet hebben. Nee, dat kon niet, want uh, niet, uh, dan gaat iedereen op zijn eigen uh, houtje met de buitenwereld communiceren. Dus moest ik in dit gebouw na de lunch ja. mijn faxen ophalen en versturen de wereld is, is compleet veranderd, dus we moeten ons daartoe verhouden. En dan gaat het al elke keer om wat was ook wezenlijk van belang. Ja. Om, om je werk goed te doen, om gelukkig mensen te kunnen zijn, om een fijne organisatie op te bouwen. Die vragen mogen wel meelopen, naast die vragen die er ongetwijfeld voortdurend zijn. Van, ja, in die rat race, waar ook universiteiten ja. wel een beetje in gedrukt zijn, een beetje te veel vind ik. Hè. Ja. Worden, onze financiering is een beetje marktaandeel georiënteerd voor een belangrijk ja. deel. Ja, dat vind ik helemaal de verkeerde logica. Tegelijkertijd weet iedereen elk systeem wat je af en toe niet prikkelt om na te denken of het anders een beter kan, is ook niet goed. Dus ook nee. daar is de kwestie van balans. Maar um, ik denk dat wij als bestuurders, de decanen, de vice dekanen maar ook alle collega's hier gewoon, want we zijn een academische gemeenschap, de plicht hebben om met elkaar die vragen te stellen. Wat was ook alweer echt belangrijk? Waar ging het ook ja, alweer precies. echt om? Ja, en die vraag die hebben we hier uh, voortdurend aan de orde... omdat we ook als Tilburg University die waarde heel hebben, centraal hebben gesteld. Hè. Yes. En wij komen, we zijn een katholieke universiteit, een katholieke traditie. Nou, In deze wereld is dat heel anders van betekenis... dan, dan dat uh, bijna honderd jaar geleden was. Maar wat je wel merkt, dat in het DNA is blijven zitten... waar ging het ook alweer werkelijk om? Wat is ja. wezenlijk van belang? Hè? Um, ik had net nog een collega... Uh, Vice-rector, een discussie. We hebben hier een Career Week, Find Your Career. En dat yeah. is fantastisch, dat doen we ook graag mee. Maar we hebben gezegd, we willen ook Find Your Purpose. Hè? Dat heb ik hier, geloof ik, yeah. al eens een keer gezegd. Klopt. Dus dat we, dat we daar ook echt werk van maken en jonge mensen zeggen: uh, de vragen die je anders pas op je sterfwet stelt, nou, misschien is het een beetje laat. Yeah. Wat wil je van je leven maken? Wat Moet wil je, je voor anderen betekenen? Nou, Wat is de bedoeling? Dat we, dat, dat we dan niet meer wachten tot je klaar met je leven bent, ja. maar dat dat nu belangrijke vragen zijn.
0: Uh, Wim, je hebt zoveel om rekening mee te houden uh, als universiteit. Het internationaal toneel, waar we het eerder over hebben gehad. De arbeidsmarkt. Uh, hoe technologie uh, zich ontwikkelt. Maar ook uh, huisvesting bijvoorbeeld. Alsof dat niet alles is, uh, heeft uh, de politiek er ook nog eens iets over te zeggen. Hoe ga je om als uh, uh, rector uh, met de complexiteit van uh, dat er zoveel aspecten meespelen waar je rekening mee houdt?
1: Ja, goede vraag. Dat begint om zelf en met je team, met, ja. met, met de collega's, de dekanen, alle docenten, de vice de, de mensen en, en onder ze, om, om ergens gevoel te hebben: weten wij wat we willen? Ja. Want anders heb je inderdaad nogal snel het gevaar... dat je meegevoerd wordt door de grillen van de tijdgeest. Ja. Hè? En Kierkegaard zei... wie met de tijdgeest trouwt, is snel weduwnaar. Dus je nee. moet ook zelf weten wat je wil. Je kunt niet blind zijn voor die externe impulsen. En externe, uh, die, die spelen er nu eenmaal. In Den Haag, in Europa, ja. in onze regio... Um, in, in, de, in, in de wereld van de high-tech. Wij zijn natuurlijk... ...in toenemende mate ook een, een, een organisatie... ...we zijn een institutie, maar ook een organisatie... ...waar tal van digitale technologieën en ontwikkelingen binnenkomen. Uh, het, het is niet meer zo gebruikelijk om te zeggen... ...ik schrijf een, een mooi artikel en over drie jaar wordt het ergens gepubliceerd... Ja. ...tegenwoordig moet het allemaal meteen online. Uh, nou, daar kun je van alles van vinden... ...maar je, je zult een aantal van die ontwikkelingen mee moeten... ...maar je moet ze wegen tegen het kritische filter van je eigen opvattingen. Ja. En de universiteit, zei ik al, is een ingewikkeld soort organisatie, een soort zeehaven waar tal van partijen meedoen. Ook intern is er niet één ja. lijn. Toch is de taak die we hier samen hebben is op een aantal hoofdlijnen zeggen, wat willen wij? Ja. Wat zijn onze dromen voor onze universiteit? Wat willen we aan die jonge mensen, we willen aan de onderzoekers, aan onze collega's bieden? Uh, nou, daar hebben we dus met enige regelmatig het gesprek over. En we proberen ook op een aantal punten te zeggen... oké, okay, dat betekent dus dat we ja. dit wel doen. En misschien een aantal dingen ook niet meer. Dus je moet voortdurend kiezen. Nou, dat kun je niet elke ja. week opnieuw doen. Maar op zichzelf... Um, ja, in, in Den Haag zie ik enorm veel dynamiek en, en ritmiek. En af en toe denk ja. ik, ik vind het meer te managen rond Want als je ziet wat daar elke week en dan weer dit en dan weer dat... Ja, als we daar elke dag helemaal gek van worden... dan, 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 dan organiseren we onrust en turbulentie in de organisatie. Ja. Hè, het departement, ik ben een beetje teleurgesteld... in die zin dat we krijgen geld extra. Nou, fijn, dat was ook heel hard nodig. Ja. Maar het komt met zoveel regels. En dan de CAO stuurt de, 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 de startersbeurzen... de stimuleringsbeurzen, de sectorgelden. En het, weet je, het, 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 het heeft allemaal zo zijn reden... maar het leidt wel tot onoverzichtelijkheid tot enorme transactiekosten. Dat ja. moet allemaal geregistreerd en, en, en beredeneerd... en beleidspapier overgemaakt worden. Soms denk ik wel eens, de balans is niet goed. We moeten er echt terugduwen. Uh, waar gaat het ook alweer om binnen de universiteit? Wat, we, wat was wezenlijk van belang? En ook een beetje die, dat vertrouwen terug. Uh, dat, dat, ik stuur graag met vertrouwen of sturen. Dus ik geef graag ja. vertrouwen van... Wat wij kunnen doen, zeg ik wel eens als rector, is goede mensen benoemen en die vertrouwen aan ruimte. Uh,
0: want heb je er ook vertrouwen in, Wim, als rector, hoe wij het als land doen? Educatief gezien bijvoorbeeld, ja, hoe, wat nu de balans is. Die... Tuurlijk heb je wat problemen of uitdagingen waar je op moet
1: letten. Ja.
0: Heb je het idee dat we, het, dat we de goede kant op gaan?
1: Nou, er zijn een paar opletpunten, heb ja. ik begrepen. Hè? Dus uh, ja. de... de... De lagere scholen, de, de, de jonge kinderen die binnenkomen. Van de, maar goed, per saldo denk ik eerlijk gezegd dat wij het helemaal zo gek niet doen. Dat denk ik ook. Uh, er is zoveel kracht. Als wij nog niet met de welvaart die wij hebben. die we nu ook steeds breder gaan definiëren. Dat ja. het niet alleen om geld gaat op de korte termijn. maar om een soort algemeen gevoel van dat het voor iedereen goed mag gaan. En dat, we, dat het om meer gaat dan alleen maar het bruto nationaal product. maar ook bruto nationaal geluk. Hè, dat ja. soort termen komt op. Nou, dat. Ik, ik, ik snap dat wel, maar ja. per saldo, kom op zeg, als je ziet, je mag toch in je handen klappen dat je dit land leeft, je mag nooit tevreden achteroverleunen, want het is nee. nooit klaar, nee. maar onze uitgangspositie is nog steeds echt fantastisch.
0: Ja, absoluut, daar ben ik het dus 100 mee eens. Ik wil graag de uh, aflevering uh, afronden met wat laatste vragen. Dit is een persoonlijke vraag. Mm -hmm. uh, je bent uh, de eerste in je familie die aan de universiteit heeft gestudeerd. Nou, loop je regelmatig naast de koning. Ben je uh, rector magnificus van Tilburg University. En heb je een hoge koninklijke onderscheiding. En dat is niet eens je enige onderscheiding geweest die je hebt gekregen. Ben je trots op jezelf?
1: Ja, weet je, kijk. Die eerste vraag is belangrijk. Ik was, geloof ik, de tweede. Ik had een neef die ook al hier ging studeren. Ik, ik sprak ja. er ook met, met enige regelmaat mee. Maar die emancipatie, die in het zuiden ook mijn familie ten deel gevallen is... Ja. ...is iets heel kostbaars. En, ja. um, en dus nooit je eigen verdiensten alleen maar. Dus trots ja. kun je op jezelf zijn, maar dat zou het misverstand genereren... ...dat je het allemaal zelf gedaan Natuurlijk heb ja. ik mijn best gedaan en hard gewerkt. Maar ik heb ook hele goede docenten gehad. Kansen gekregen van heel veel mensen. Uh, je moet ook een beetje mazzel hebben in het leven. Wie kom je tegen en je krijgt kansen. Uh, dus um, het zou echt een misverstand zijn om dat alleen als trots op jezelf. Dat vind ik ook niet de goede term. Yeah. Um, nee, en, en je weet uiteindelijk, is dat ook niet allemaal het belangrijkste. Ja. He? Ik ben opa geworden, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste ja. van alles.
0: Ja, je kleinkind lijkt ook echt. Precies, ja, zeker. <laughs>
1: um,
0: want Tom, met Tom uh, heb ik thuis heel vaak de discussie, dan, dan, zeg, dan kom ik thuis en dan zeg ik, nou, dit is gebeurd, ik, ik, ik heb echt geluk. En dan zegt hij, nee, je hebt niet gelukt, het, je hebt er hard voor gewerkt. En dan zeg ik, van maar dan doe je de mensen... Uh, doe je tekort die, dus wel hard werken en die ja, niet hetzelfde zit... resultaat krijgen. Dus misschien is het een mengeling. Nee, er er daarvan. zit wel een
1: punt in Michael Sandel, die heeft ja. dat boek over meritocratie geschreven. En dat, dat heb ik, ik heb daar een column over geschreven, dit heet Verweven Verdiensten. Ja. En daar betoog ik wel met hem dat. dat Kijk, vroeger kon je zeggen: ja, weet je, ik kreeg nu helemaal de kans niet. En ja. het, het was niet voor mij weggelegd. Nou, in een samenleving waarin je zegt: ja, eigenlijk. Overigens zijn daar best kritische kanttekeningen met te plaatsen. Of dat nog zo is. Maar ja. goed, stel dat het zo is dat het aan jezelf ligt. Dan kun je ook niemand anders meer de schuld geven als nee. het niet goed gaat. Dat is niet helemaal eerlijk, want het is echt ingewikkelder. Ja. Het is echt nog steeds zo dat je, 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 je kansen worden verdeeld ook gecreëerd door de omgeving die je hebt. En daar moeten we echt zorgvuldig naar kijken. Ja. Wij binnen onze universiteit hebben nu ook bijvoorbeeld gezegd... dat wij echt een verantwoordelijkheid voelen voor de stad. Dat mensen uit alle wijken in deze stad de echte kansen krijgen. Ja. Talenten zitten overal, dat die kunnen doorgroeien. Daar voelen we ons enorm verantwoordelijk voor. Dat is ook echt... Hè, deze universiteit, heb ik gezegd, heeft is niet van de zeven vinkjes, uh, maar van de ja. zeven vonkjes. Hè? Dus ja. wij, wij willen echt die, die emancipatiefunctie uh, stevig in de, in de agenda zetten. En dat heeft ongetwijfeld ook iets met mijn eigen persoonlijke geschiedenis te maken.
0: Dus je geeft de kansen aan degene die ze in ieder geval ook willen grijpen. Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, ik ben, nou ja, ik kan gerust gesteld zeggen... mijn tien in het leven begonnen, zo ja. voelt dat. Hm. Uh, maar toch heb ik het idee dat als je in een land alle kansen krijgt... die je wilt aangrijpen, dan is dat wel Nederland.
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat wel zo is. En in de combinatie dat we ruimte hebben, dat je, ja. dat je de vrijheid hebt... en het, het ondernemerschap kunt tonen, ja. het initiatief kunt tonen... en tegelijkertijd ja. uh, laten wij niemand achter. Ja. Uh, dus Volk. het idee dat je, uh, dat je weet dat er ook altijd voor je gezorgd wordt... als het even wat misgaat, hoe dat ook komt... die kracht is natuurlijk in het welvaartsmodel dat wij hebben ontwikkeld... Uh, en dat is echt een Europese, de drie e week, dat, is, dat heeft te maken met een heel oud gevoel van dat mensen niet alleen voor zichzelf zijn, maar ook voor de samenleving. En dat die combinatie, daar, daar zit de kracht in. Ja, ja dat, dat is, dat is goudwaard, denk ik, in de samenleving zoals die zich nu ontwikkelt. Want dan kunnen we dus ook hele ingewikkelde dingen, moeilijke dingen aan. Als je vertrouwen hebt, hè? vertrouwen is anders dan andere kapitaal heel bijzonder. Dat groeit als je het gebruikt. En bij het meeste kapitaal, als je het gebruikt, gaat het op. Ja. Dat hangt natuurlijk wel een beetje hoe, het is een beetje flauw. Maar vertrouwen is zo belangrijk. En als dat in een samenleving op het spel staat... dan vernietig je echt nou ja, de, de, wat, wat wezenlijk is om verder te kunnen groeien.
0: Ja, wat mooi gezegd. Ik uh, heb een allerlaatste vraag voor je. Vijftien um, jaar geleden heb je me dus advies gegeven. Het is echt lang geleden, hè? Vijftien mm -hmm, jaar geleden. Ja. Um, stel dat je me opnieuw advies mag geven nu in een heel andere fase in mijn leven. Wat zou dat dan zijn?
1: Nou ja, ik, ik kan zeggen blijf studeren. Hè. <laughs> ja. uh, dat zou ik ook zeggen, want ik denk ja. dat je nooit klaar bent. Uh, maar als ik zie hoe je, uh, ik heb die vorige kaartstuk teruggeluisterd, ook wat andere, dat je, 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 hebt er, je bent er op een hele goede manier in geslaagd om vanuit jouw, die, die niet meer extern is, je bent volop deel van Nederland geworden... Ja. maar dat je ons toch op de een of andere manier uh, eens even scherp toespreekt. Van, uh, hebben jullie wel door hoe goed het hier is? Ja. Je hebt uh, en jouw familie hebben reizen gemaakt... en ik weet wat, wat je overkomen is, dat, ja. dat, uh, dat is al in ieder geval zelf gegaan. Ja. En dat is wel uh, uiteindelijk uh, goed gegaan. En die positie gebruik je om ons nu scherp te houden ja. op, op, op wie we eigenlijk zijn. Dus ga daar vooral mee door. Volgens mij ben je ook ondernemend, ga je, je doet ja. heel veel dingen tegelijk. Sommige mensen zeggen focus, nou sommige mensen moeten vooral heel veel dingen doen, omdat ja. in de breedte zit ook diepte. Hè. Ja. Je ziet, als je verschillende dingen doet, krijg je meer kansen ook om, om elders dingen te doen. Dus ik zou zeggen, tot over 15 jaar en dan praten we verder. Ja,
0: heel erg goed. Dankjewel Wim.
1: Graag gedaan.